0: Total Sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Total Sozial. Ich bin hier an einer sehr österlichen Produktionsstätte, denn, Psst, Geheimnis, der Osterhase legt gar
1: keine Eier. Dafür diese jungen Damen hier. Wer sind denn die? Das sind die fünf Hühner des Hauses Maria Linden in Vaterstetten. Und Sie können die auch voneinander unterscheiden, oder? Die kann ich voneinander unterscheiden, ja. Die sind zwar alle braun, aber die haben alle verschiedene Schattierungen. Manche sind heller, manche dunkler. Die anderen haben irgendwie ein besonders schönes Gefieder. Die nächste ist eher eher gut im Scharren, sage ich mal, und im Eierlegen. Aber ja, man kann sie mit der Zeit ganz gut unterscheiden eigentlich. Und die haben auch alle einen eigenen Charakter. Also da gibt es die Anführerhenne, sage ich jetzt mal, die bestimmt und äh, schaut, wo geschart wird und wo auch dann geschlafen wird, auf welcher Stange. Die Chefin schläft immer am, am höchsten Punkt natürlich und die eine ist wahnsinnig gesprächig und <lacht> redet den ganzen Tag. Die hört man bis vor zu unseren äh, Wohnhäusern. Da gibt es auch Unterschiede. Ja, tatsächlich. <lacht> Und Sie sind? Ähm, ich bin die Magdalena Schön und ich bin duales, äh, duale Studentin der sozialen Arbeit und arbeite seit Anfang 2000, äh, Ende 2019, im Oktober, habe ich hier angefangen zu arbeiten. Und haben Sie sich das Projekt auch ausgedacht? Ich habe das, ja, Ungefähr. Also unser Einrichtungsleiter, der hat mir auch da einen guten Anschluss gegeben und hat gesagt, dass wir halt frei sind mit Projekten und dass die vielleicht auch finanziell ein bisschen unterstützt werden können, wenn die gut sind. Und ich persönlich wollte schon immer Hühner haben. Also ich komme eigentlich aus der Stadt, bin zur Hälfte auf dem Land aufgewachsen, hatte aber nie das Glück, eigene zu haben. Und so hat sich die Möglichkeit geboten, dass ich das jetzt früher, als äh, wenn ich erst 30 bin, haben darf.
0: Und <lacht> mit 30 mögen mit Sie meinen... gerne den eigenen Bauernhof. Ja,
1: hätte ich, das wäre vielleicht so der grobe Plan, genau. <lacht> also ich habe den Eindruck, die
0: Hühner sind hier glücklich. Sie behaupten, das macht auch die alten Leute hier glücklich, warum das so ist und wie das funktioniert. Darüber reden wir gleich hier bei Total Sozial. Fünf Hühner gibt es im Haus Maria Linden. Das ist eine Einrichtung des katholischen Jugendsozialwerks München für ältere Menschen mit einer chronischen seelischen und oder geistigen Behinderung. Magdalena Schön ist duale Studentin der sozialen Arbeit und hat uns eben schon ihre Hühner vorgestellt. Draußen vor dem Hühnergehege habe ich sie natürlich auch gefragt, wie sie auf die Idee zu dem Projekt gekommen ist.
1: Also ich bin, seit ich ganz klein bin, bin ich sehr tierbegeistert und habe selber schon oft die Erfahrung gemacht, dass Tiere sehr heilend wirken können. Ich habe selber einen Hund daheim und wenn es mir schlecht geht, dann kommt der und checkt es. Und ich muss sagen, ich bin generell, was so Vögel- oder Gefiedertier betrifft, da bin ich eher, eh sehr affin und interessiere mich da schon ewig. Und ich habe halt schon öfter mal so von Projekten gehört, da wo sie halt irgendwelche Tiere, Alpakas, Lama, Schafe in die Einrichtungen holen, zu irgendwelchen Altenheimen oder Kindergärten oder sowas. Und dann einfach nochmal eine Art Beschäftigungsmöglichkeit für die Menschen, für die Mitarbeiter, für die Bewohner, für wen auch immer, Bieten. Und wenn man sich um so Hühner kümmert, dann bringt es natürlich auch viel Verantwortung mit, die man vielleicht erst gar nicht hat. Und es ist gerade wie bei uns mit dem Herrn Herzog, der dann eigentlich nur alleine saß, den ganzen Tag vor seinem Haus und hat geraucht. Der hatte sonst nichts zu tun und war allein mit seinen Gedanken. Der ist selber sehr tierlieb und der war Feuer und Flamme von Anfang an für das Projekt. Und bei ihm merkt man halt auch, das Selbstwertgefühl hat jetzt äh, wieder einen enormen Schub bekommen. Er sagt selber, er hat wieder einen Sinn im Leben. Und das ist für mich das größte Lob oder die große Bestätigung, dass, dass das Projekt halt funktioniert. Und halt lustigerweise auch mit Hühnern, weil wie gesagt, man kennt ja... Eher Alpakas, Hunde als Therapietiere. Hühner sind noch nicht so etabliert, aber ich sehe die als, als sehr vielversprechend an.
0: Ja, wie gesagt, ich habe auch nie gedacht, dass man die knuddeln kann. Ähm, bei Hunden kommt man da ja mhm. sofort drauf. Der Herr Herzog äh, wollte uns kein Interview geben, der ist ein bisschen schüchtern. Der ja, schüchtern. kann besser mit Hühnern reden als mit Journalistinnen, hat er gesagt, hat er äh, sagen lassen. Aber Sie haben ja beobachtet, was das mit ihm gemacht hat. Mhm. Und Sie haben gesagt, dass Sie ein bisschen Verantwortung übernehmen. Wie funktioniert das denn? Ist er jetzt wirklich dafür zuständig, dass die Hühner Futter bekommen? Oder wie läuft das ja ab?
1: Ja, also am Anfang des Projekts dachte ich mir eigentlich, dass ich das noch mehr aufteilen möchte auf verschiedene Leute und habe dann auch im Vorfeld dann eben nach den Leuten gesucht, die Interesse haben. Aber das Problem war dann, dass es bei uns halt, die sind ja alles schon ältere Semester und die sind dann auch nicht mehr so ganz mobil zum Teil. Und hier hinten, also wir haben das hier, man, man muss sich vorstellen, wir haben eine große Anlage und wir haben ein bisschen Abseits, in so einem relativ weitläufigen Garten haben wir eine Scheune stehen und da sind die Hühner. Und um da hinzukommen, da muss man halt dann von unserem Haus ein bisschen gehen. Und dazu sind viele Leute dann nicht mehr bereit, das dann regelmäßig zu machen. Der Herr Herzog ist halt einer, der noch recht mobil ist und recht fit. Und deswegen übernimmt er das jetzt aber primär, weil er sich da halt auch dazu berufen fühlt und weil er das einfach wahnsinnig gut macht, muss man sagen. Der kommt dann hier, sperrt auf in der Früh, gibt den Hühnern Futter, Wasser und... Schau, dass sie alle da sind, alle fünf Stück. Ja, kommt dann wirklich, stellt sich den Wecker und kommt alle zwei Stunden her, um zu schauen, dass sie noch genug Wasser haben.
0: Was das mit ihm macht, hatten Sie schon so ein bisschen gesagt, dass er sich wieder mehr beteiligt mhm. am, am Gruppenleben oder wie würden Sie es formulieren?
1: Also man merkt halt, er ist gesprächiger, er hat was zu erzählen. Also an sich ist er ein lustiger Typ, aber durch seine, ich sag es mal auch die, die, die Krankheit, die er hat oder das Leben, das er hatte, das ihn geprägt hat, ist er halt vielleicht auch ein bisschen in sich zurückgezogen. Wie gesagt, war halt dann eher Einzelgänger. Und ähm, seit die Hühner da sind, hat er halt eben jetzt halt auch einen anderen Weg als jetzt von seinem Zimmer nach draußen zum Balkon zum Rauchen, sondern geht halt jetzt auch hier hinter und ja kümmert sich drum und hat jetzt einfach einen neuen Sinn. Und das, wie gesagt, das hat er mir dann so auch mal gesagt und das, das war grandios. Er ist besser drauf, er ist gut gelaunt, er hat, wenn die Sonne scheint, dann dann freut er sich, weil es den Hühnern automatisch gut geht und dann geht es auch ihm gut und somit hat sich das. Also.
0: Wenn es den Hühnern gut geht, dann geht es auch dem Herrn Herzog gut und auch den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern, die immer mal wieder vorbeischauen. Kann ich übrigens verstehen, denn ich durfte auch mal Hühner knuddeln. Die lassen sich echt anfassen. Mhm. Die lassen sich hier wirklich anfassen. Das ist ja süß.
1: Ah, komm her. Ja, und sie laufen nicht weg. Ne? Das finde ich nee. total witzig. Nee, Das war, hat sich eh total geändert eigentlich. Wir haben die bekommen und dann waren sie noch sehr zurückhaltend, sehr schüchtern, eher sind sie ja nicht mehr weggelaufen und so. Aber nach zwei Wochen ungefähr waren die extrem handsam. Die sind auch nicht so alt. Wir haben die bekommen, da waren die ein knappes Jahr alt. Und jetzt sind sie da.
0: Ein Drama hat es hier, glaube ich, gegeben. Ein, ein Mordanschlag im Hühnergehege. Was war denn da los?
1: Ja, das war echt eine Katastrophe, weil wir hatten ursprünglich sechs Hühner sind bei uns eingezogen. Jetzt sind es ja wie gesagt nur noch fünf. Ähm, das war ich glaube zwei oder drei Monate nachdem wir sie geholt hatten. Also jetzt muss ich mich vorstellen, der Auslauf, der hat jetzt auch ein Netz drüber geworfen bekommen, weil das war davor frei und ähm da das frei war, hat sich halt ein Habicht an einem unserer Hühner bedient, ein Hühnerhabicht, und ähm, hat es dann erlegt. Und ich bin Gott sei Dank, also ich muss dazu sagen, es ist ganz komisch gewesen, aber ich habe in der Nacht davor davon geträumt. Also das ist kein Witz, aber ich habe davon geträumt, und dann ist es genauso passiert. Und dann stand ich da, bin ich mittags irgendwie hierher gekommen, Gott sei Dank alleine, ohne Bewohner. Die Hühner waren dann zu fünft aufgeschreckt im Stall. Und ich kam rein und dachte mir, was ist denn hier los? Das ist doch schönes Wetter. Und dann hatte ich schon ein komisches Gefühl, Schau dann raus. Und dann steht der Habicht auf meinem sechsten Huhn und offensichtlich schon ähm, erlegt.
0: Er war schon satt?
1: Er war schon mehr oder weniger satt. Beziehungsweise, ich habe hab ihn eigentlich in Vergrant, die schon noch erwischt. Also mhm. es war leider halt schon tot. Aber in meiner Wut habe ich ihn dann, bin ich rausgestürmt habe ihn weggescheucht. Aber ich habe dann das Huhn eingepackt und habe es dann irgendwo hingelegt, nachdem die Wut verraucht war. Und äh, ich hoffe, er hat es sich dann noch geholt, damit es irgendwie gelohnt hat. Aber ja, das, das war nicht lustig. Da habe ich auch die ein oder andere Träne nach der Arbeit verdrückt, natürlich. Also konnte ich, das war dann nicht, das ging nicht spurlos an mir vorbei.
0: Kommen wir zu erfreulicheren Themen <lacht> und zu österlicheren. Eier
1: liegen die auch. Was passiert mhm. mit den Eiern? Also die Eier, die bekommen primär unsere drei Außenhäuser zugestellt, weil die eben sich primär auch drum kümmern, also anfänglich mit dem Herrn Herzog. Aber wir haben dann natürlich noch andere Bewohner, die hier gerne herkommen und den Hühnern zwischendurch mal was vorbeibringen. Und wenn es Eier gibt, dann dürfen die sich auch mitnehmen. Wir haben tatsächlich zwei, also mal unsere Eier kann man gut unterscheiden, weil die sind alle das sind braunlegig, also die sind alle braun. Und ähm, damit die Hühner besser legen, kauft man denen ähm, so Kalkeier, weiße, und legt die dann ins Nest. Und wenn da schon eins drin liegt, dann legen die noch gerne ein zweites oder ein drittes dazu. Und deswegen kann man die ganz gut unterscheiden. Deswegen legen immer zwei weiße Eier drin, die man besser nicht rausnimmt. Und die braunen, die kann man dann am Abend oder in der Früh, Spiegelei, Rührei, was auch immer. Das ist sehr beliebt bei den Bewohnern, wenn die ganz frisch kommen und der Herr Herzog zum Beispiel die mitbringt. Aber ist es dann
0: wirklich jeden Tag ein Ei und am Sonntag auch mal zwei?
1: Ja, also wir haben ja fünf Hühner und je nachdem, wie legefreudig die sind, desto mehr Eier legen die. Also in der Mauser zum Beispiel, das ist äh, Vogelfreunden bestimmt auch bekannt, da legen Hühner nicht so viel, weil die da einfach mit dieser Fehlerbildung beschäftigt sind. Aber ansonsten sind die Legehennen in Deutschland, so wie sie wir jetzt hier haben, ähm, legen die ersten zwei Jahre ihres Lebens sehr viele Eier. Ähm, das ist schon mal jeden Tag ein Ei. Das ist von der Natur her gar nicht vorgesehen, aber das ist halt mittlerweile so. so Die angezüchtet. Sind so gezüchtet, mhm. Genau. Also, keine Ahnung. In der mhm. Woche, es geht schon was zusammen, auf jeden Fall. Es, es kommen einige Eier zusammen, aber nach zwei Jahren ähm, wird es weniger. Also mal schauen, dann, dann sind sie primär einfach nur noch zum Anschauen und zum Streicheln zum Füttern da. Oder dann sind sie quasi im Altenheim, oder? Ja. <lacht> Zukünftig werden sie da auch altersgemäß, es hier gut herpassen, würde ich sagen. Ja? Dann sind sie, haben sie ausgedient, sozusagen.
0: So, jetzt müssen wir aber mal gucken, wo die überhaupt hingelaufen sind, weil wir haben die das Tor offen gelassen und sie vergnügen sich auf der großen Freifläche. Soll wollen wir die mal wieder reinholen? Ja,
1: gerne. Aber wie gesagt, die sind an sich sind die glücklich, wenn sie hier ein bisschen rumschauen dürfen. Die bleiben ja immer in der Gruppe zusammen. Da fühlen sie sich sicherer. Aber so ist es für die wunderbar, wenn sie mal richtig frisches Gras haben. Bei uns im, im Auslauf ist schon alles weggemäht. Okay.
0: <lacht> äh, blöde Abschlussfrage. In die Suppe kommen die aber dann nicht, oder?
1: Nee, um Gottes Willen. Also erstens bin ich bin ich selbst vegetarisch und bin da nicht so ein großer Fan davon. Und zweitens, ähm, nee, wir haben die Hühner dafür geholt, dass die einfach eine therapeutische Wirkung haben. Und ich glaube, wenn wir das dem Herrn Herzog erzählen, dass sie in die Suppe, in den Kochtopf kommen, dann 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 war's das dann überlegt er sich das, genau, das glaube ich auch. <lacht> dann überlegt er sich, ob er jemand jemand anderen noch reinschmeißt in den Suppentopf. Der hat übrigens auch, ähm, apropos. Der hat, seitdem die Hühner da sind, hat der ist ja kein Hühnerfleisch mehr und generell kein Fleisch mehr. Das finde ich auch eine interessante Entwicklung, weil er sagt, das kann er jetzt überhaupt nicht mehr.
0: Kein Hühnerfleisch mehr, dafür Hühner, die auch ihren Lebensabend im Haus Maria Linden verbringen dürfen, wenn sie keine Eier mehr legen. Aber momentan tun sie das noch ganz fleißig, wie ich bei meinem Besuch dort feststellen konnte. Also wir gehen jetzt in den Stall rein. Da ist die berühmte Hühnerleiter. Also da oben sitzt die Chefin immer. Da
1: sitzt die Chefin genau. Da sind ja richtig viele. Fünf Stück, ja.
0: Das macht ihnen
1: richtig, richtig Spaß, oder? Ja, absolut. Also das ist, ist da gehe ich schon auf. Also ich bin auch wirklich stolz auf das Projekt, dass das so auch funktioniert. Und so laufen konnte. Ich bin wahnsinnig dankbar über die Unterstützung, die ich dann auch irgendwie bekommen habe. Aber ich hätte tatsächlich selber nie gedacht, dass das so ein Erfolg wird. Also ich habe selber auch ganz schön daran gezweifelt, dass das hier vielleicht auch Anklang findet oder zumindest nur, viele haben zu mir auch gesagt, das wird die ersten zwei Wochen interessant sein und dann juckt es wieder keinen, aber es wird eher noch größer. Also ich habe auch vor, dass wir das dann hier im Sommer einfach ein bisschen schöner machen, ausbauen mit äh, Bänken und Stühlen und dann kann man hier einfach auch mal grillen. Natürlich keine Hühner. Ja, ich sehe hier wahnsinnig viel Potenzial und fände es schade, wenn es halt irgendwie so nicht genutzt wird.
0: Aber für diesen einen Mann hat es auf jeden Fall schon mal einen Unterschied gemacht in seinem Leben. Das kann man so sagen, ja. Und er ist zwar der Einzige, der sich regelmäßig sich kümmert, aber auch andere Bewohnerinnen und Bewohner sind begeistert von den Tieren. Wie zum Beispiel Anna Petri. Das ist für uns hier eine Bereicherung. Finden Sie die niedlich? Ja, sehr. sehr. Die sind sehr intelligent. Die, zum Beispiel, wenn sie sie anspricht, so wenn man... Die antworten wirklich richtig zurück und schaut die dich so mit neugierigen Augen an. Das ist äh, wirklich eine, eine tolle Sache, was die Frau schön hierher gezaubert hat, sozusagen, ja. Mit dem Hühnerstall war übrigens auch Einrichtungsleiter Michael Liebmann und dem kamen hier viele neue Ideen.
2: Ja, natürlich. Das Projekt kann man wunderbar äh, weiter ausgestalten. Wir sind am überlegen, ob wir einen, einen Raum hernehmen, den wir als Cafeteria gestalten. Diese Cafeteria könnte von Bewohnern und Bewohnerinnen betrieben werden, die da vielleicht am Nachmittag für ein paar Stunden mal Kaffee und Kuchen ausgeben. Und da wäre natürlich der Idealfall, dass der Kuchen dann von den Bewohnern oder Bewohnerinnen gebacken wird und für die Verwendung kommen dann Eier, die unsere Hühner gelegt haben, dann zur Anwendung. So gesehen schließt sich dann der Kreislauf und, und Menschen, die hier nicht hinterlaufen äh, wollen, können, sind aber trotzdem im Projekt beteiligt, dass sie eben den Kuchen dann auf der Gruppe backen.
0: Wow, was die Hühner alles bringen.
2: Ja, das ist ein Treffpunkt, wo man dann am Nachmittag Gleichgesinnte trifft, wo man spielen kann, ratschen kann, Kuchen essen kann, Kaffee trinken kann und der ein oder andere Bewohner hat noch eine sinnvolle Beschäftigung, dass er den, den Kuchen backt oder eben verteilt ausgibt, wie auch immer.
0: Hätten Sie gedacht, dass die Hühner so einen Einfluss haben? So eine Auswirkung? Ja.
2: Ja, also ich habe das schon irgendwie geahnt. Aber dass das so toll und so gut ankommt und wie gesagt, dass es auch schon so lange läuft. Das ist das mein Hauptproblem gewesen, dass es am Anfang eine große Euphorie da ist, aber dass sie mit der Zeit verflacht und dass es dann auch wirklich Bewohner und Mitarbeiter gibt, die das dann langfristig machen. Da hatte ich schon ein bisschen meine Bedenken, aber wunderbar und ich finde es ganz toll, was die Frau Schön da so äh, bewegt hat und ohne sie wäre das jetzt eigentlich so ein entstandenes Projekt. Muss man ja klar und deutlich sagen. Ich würde mir wünschen, dass viele Mitarbeiter andere Projekte so... Ja, vorantreiben, das ist eine große Bereicherung für die Einrichtung hier und vor allem für die für die Bewohner hier natürlich.
0: Ja, und genau diese Sätze zeigen auch, was das Haus Maria Linden so besonders macht. Denn hier wohnen die Bewohner, die noch fit sind, in Wohngruppen und übernehmen einen Teil der täglichen Arbeit. So eine Cafeteria wäre also wirklich denkbar. Einrichtungsleiter Michael Liebmann hat mir noch mehr über das Haus erzählt. Wir haben uns ein bisschen ins Haus zurückgezogen, weil es doch ein bisschen windig draußen ist. Was ist denn das Besondere an diesem Haus, Maria Linden?
2: Ja, wir sind eine Einrichtung für... Menschen mit einer geistigen Behinderung oder seelischen Erkrankungen. Wir haben hier 100 Wohnheimplätze. Von den ganz Fitten, die noch dazu in der Lage sind, am Kochen, an den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten mitzuwirken, bis hin zu Personen, die stark pflegebedürftig sind, die im Rollstuhl sitzen oder im Bett liegen und dort versorgt werden müssen, haben wir eigentlich alles hier in der Einrichtung. Also wir sind jetzt kein Altenheim, wir sind eine Einrichtung der Behindertenhilfe. Das heißt, im Vordergrund steht eine Behinderung und die Pflegebedürftigkeit oder sowas, die kommt dann noch dazu.
0: Das ist auch sehr ungewöhnlich, so eine Einrichtung, ein Altenheim für Menschen mit Behinderung. Oder kommt mir das nur so vor?
2: Ja, beim Nationalsozialismus wurden halt alle Menschen mit Behinderung ermordet. Das heißt, es gab in den 60er, 70er, 80er Jahren, gab es ja gar keine Menschen mit Behinderung in dem Alter. Das ist erst vor 10, 20 Jahren aufgetaucht, dass halt Menschen mit einer geistigen Behinderung auch, auf einmal auch da erschienen sind und waren Rentner. Und da hat man überlegt, was macht man mit denen eigentlich? Von daher haben sich dann viele Einrichtungen dann äh, ja, ändern müssen, umwandeln müssen, einrichten müssen auf das neue Zielpublikum sozusagen.
0: Das ist ja eine sehr spezifische Anforderung. Finden Sie denn da so leicht Personal?
2: Nee, Personal zu finden ist immer schwierig, egal was was man für eine Einrichtung ist. Aber
0: Sie müssen ja im Prinzip eine Doppelqualifikation haben. Also jemand muss sich in der Arbeit mit Behinderten auskennen und in der Pflege.
2: Ja, das ist die Idealvoraussetzung. Ja, Wir haben aber hier Pflegefachkräfte, die rein pflegerisch eine Ausbildung mitbringen und diesen Bereich abdecken. Dann haben wir aber auch viele Pädagogen. Und natürlich als Pädagoge, ich bin auch Pädagoge, kann man natürlich auch bestimmte pflegerische Sachen erlernen, wenn es in die ähm, Spezialfälle werden, dann haben wir dann unsere Pflegefachkräfte, die das dann abdecken. Und umgekehrt müssen natürlich auch Pflegefachkräfte so ein pädagogisches Gespür entwickeln.
0: Das klingt jetzt alles so super schwierig, aber warum ist es denn toll, hier zu arbeiten?
2: Also anders als im klassischen Pflegebereich müssen wir jetzt hier nicht durch die, durch die Gruppen hetzen von Zimmer zu Zimmer und irgendwelche Dinge abarbeiten, pflegerisch, so nach dem Motto, satt und sauber, das ist das Wichtigste, sondern wir haben hier auch Zeit, dass man sich mit dem Bewohner einfach mal hinsetzen kann, eine Stunde lang reden kann, sich mit ihm austauschen kann, einfach das, ihm das Gefühl geben, da ist jemand, der hat Zeit für dich. Das klingt nicht immer, aber wir haben normalerweise die Ressourcen und wir sind ja ein ganz tolles Gelände hier. Wir haben einen kleinen Wald da dran, wir liegen verkehrsgünstig inmitten vom Herzen vom Vaterstätten mit einer tollen Busanbindung. Wir können Ausflüge machen, wir können viel mit den Bewohnern Unternehmen machen, was in einer normalen Pflege- oder Alteneinrichtung gar nicht der Fall ist. Also da unterscheiden man schon deutlich und ich denke mal, da kann man auch so seine eigenen Interessen, Hobbys so verwirklichen. Angebote kann ich hier entwickeln und umsetzen, die, die wo ich selber dran Spaß habe. Das ist, glaube ich, das Besondere auch hier.
0: Wie zum Beispiel die Hühner, die nicht nur selber glücklich sind, sondern auch die Bewohnerinnen und Bewohner glücklich machen. Und das war's auch schon wieder mit Total Sozial für heute. Diesmal aus dem Haus Maria Linden in Vaterstetten. Während wir geredet haben, stand übrigens die Tür des Geheges offen. Kein Grund zur Panik, meint Magdalena Schön.
1: Ja, ich lasse die ab und zu da raus ähm, aus dem Gehege, weil dann können die ganz gerne da picken.
0: Müssen wir die jetzt wieder einfangen?
1: <lacht> da rasche ich einmal mit der Tüte vom Mehlwürmern und dann sind die auch wieder da.
0: Tja, wenn sich alle Probleme so einfach lösen lassen würden. Ich jedenfalls bin ab sofort ein totaler Hühnerfan, ebenso wie die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses Maria Linden. Vielen Dank allen, die mir diesen wirklich süßen Einblick in die Arbeit des Hauses und in den Hühnerstall ermöglicht haben. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut, Ihre Brigitte Strauß.